0: Merci de, de m'accueillir dans, dans vos locaux qui sont quand même vachement cool.
1: Bah ouais, non mais écoute, merci à toi de, 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 de venir à notre rencontre, c'est super de te rencontrer.
0: Donc aujourd'hui, on, on va parler de Maritime, mais pas que, de tech avec aussi. Et comment tu as réussi à, à concilier les deux avec, avec ton équipe qui est quand même une bonne quarantaine de personnes, si, si je ne me, me trompe pas. Et puis vous continuez à grossir, j'imagine, également. Enfin, tu vas nous raconter tout ça ton parcours et puis, euh, et puis comment vous avez réussi à créer donc un produit, euh, enfin plusieurs produits, plusieurs lignes de produits et, euh, et de services afin d'aider euh, euh, les compagnies euh, maritimes euh, à mieux euh, exploiter leurs leur navires, à mieux gérer leurs opérations et, et aussi dans un but euh, qui fait sens aujourd'hui de, de diminuer leur empreinte carbone. Parce qu'indirectement, ça passe aussi euh, la transition par euh, transitionner euh, ce qu'on faisait avant. On ne passe pas du, du coq à l'âne sans cette phase de transition et je pense que vous jouez un rôle aussi là-dedans. Je pense que ça va être un échange hyper intéressant. Euh, donc, je te propose tout d'abord de, bah, de te présenter, puis de nous présenter Opsilog euh, qui est euh, l'entreprise que as, donc, si tu as cofondée.
1: Yes, exactement. Et eh ben, merci pour cette intro. Ça, déjà, c'est une super intro. <rire> ça couvre pas mal, euh, exact. ça couvre bien ce qu'on fait. Donc, moi, je suis Arnaud Dianoux, ancien capitaine de la marine marchande. Euh, donc euh, basé à Marseille euh, j'ai fait mes, mes, mes classes euh, donc à l'école l'ENSM de Marseille euh, donc c'est une formation en 5 ans et puis, euh, et puis derrière en fait j'ai navigué pendant une dizaine d'années euh, sur différents types de navires, un peu des porte-conteneurs à la compagnie Marfrette. Euh, euh, j'ai fait aussi du roulier euh, et du passager à la compagnie euh, Management d'Orbini. Puis après, je suis rentré chez Bourbon où j'ai fait mes classes. Je suis passé de lieutenant jusqu'au commandement chez, chez Bourbon. Donc, il y a un des leaders euh, des services euh, à l'offshore maritime. Donc c'est des bateaux qui sont euh, plus petits, enfin petits pour la, le, la marine marchande. C'est des bateaux qui font euh, euh, aux alentours des 70-80 mètres. Euh, donc ça reste gros, mais par rapport au monde de la marine marchande, euh, voilà, en général les bateaux, euh, bah, ceux, ceux que j'ai nommés avant, le porte-conteneurs, c'est 180 à 200 ou plus. Et euh, voilà, donc j'ai fait mes classes là-bas jusqu'au jusqu jusqu commandement. Et après, j'ai fait un complément dans ma formation. Je suis allé euh, faire un master en stratégie et développement des affaires internationales à l'ESSEC à Paris et à Singapour parce que je, bah, je voulais combiner à la fois mes compétences maritimes avec un autre cursus pour euh, un jour pouvoir euh, évoluer vers, 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 vers d'autres challenges à terre. Euh, donc euh, voilà, c'est ce que j'ai réalisé. Et voilà mon parcours. Donc après cette école, j'ai eu la chance de bosser chez Bourbon à terre.
0: D'accord. Parce que jusqu'à présent, tu étais donc, euh, en, mer. en mer.
1: Voilà, en rythme de mois, de mois. Donc, euh, c'est un rythme qui est sympa aussi. Euh, Deux mois, euh, on est pleinement à bord avec une équipe euh, d'une quinzaine de personnes. Euh, donc, il y a des gens qui sont là euh, à la passerelle de, du bateau pour euh, assurer la navigation, la sécurité. Des personnes, une équipe de 3-4 personnes qui sont à la machine pour gérer euh, au quotidien le, le bon fonctionnement des, des moteurs et de tous les, les appareils qui sont à bord. Et après, on a une, une équipe qui est au pont pour gérer le chargement, le déchargement, etc. On a une équipe aussi qui gère la cuisine, l'intendance, etc. Donc, c'est euh, euh, deux mois, deux mois, donc deux mois à bord, plein pot, euh, où en gros, on est, à, on est à fond dans les opérations et euh, ça peut être de jour, de nuit, euh, souvent dans des zones. Alors, l'offshore, euh, on, on a pas mal bossé en Afrique de l'Ouest, Angola, Congo, Nigeria. Euh, donc, on prend l'avion, on va là-bas, on monte sur le bateau. Ce pas des bateaux qui font des transatlantiques, c'est des bateaux qui... Euh, euh, vont ravitailler des plateformes pétrolières, gazières et maintenant de plus en plus d'éoliens offshore aussi, puisque il euh, y a besoin de ces petits bateaux pour euh, développer les champs éoliens. Et donc Afrique de l'Ouest, j'ai bossé en Inde, je suis allé chercher des bateaux d'un en Chine. Euh, Bourbon était en plein essor à ce moment-là, il construisait énormément de bateaux en série, Donc des bateaux en France. Ouais, j'ai eu aussi la chance d'aller en, en, en Antarctique sur un bateau qui ne faisait pas de l'offshore, qui ravitaillait la base de Dumont-Durville euh, sur euh, une base scientifique en fait. Hein, donc c'était un brise-glace où on allait pour ravitailler cette base à la fois avec des scientifiques et à la fois avec du matériel pour qu'ils puissent derrière hiverner. Donc ça c'était aussi euh, euh, des, des, des navigations passionnantes. Et donc voilà, deux mois, deux mois, pendant, euh, pendant une dizaine d'années. Et après, les deux mois, on est là. On, quand on est en congé, on est en congé. On peut faire ce qu'on veut. On peut profiter de nos amis, de la famille. Euh, pour, euh, faire nos passions. Et, euh, et voilà. Et donc ça, c'était un rythme. Et puis là, maintenant, effectivement, nouveau, nouveau rythme. Euh, donc, passage à terre, c'est un changement de rythme complet. Mais avec d'autres challenges qui sont tout aussi intéressants. Et beaucoup aussi de similitudes entre... Je trouve que la mer, c'est une sacrée école de la vie. Où on apprend... Euh, à gérer des choses, euh, euh, des imprévus, euh, la météo qui tourne, euh, une problématique à bord de sa, sa santé. Enfin, voilà, C'est tout un tas d'imprévus qu'on retrouve pas mal de, de choses à terre ou parfois y, dans une entreprise, en tout cas dans la gestion d'une entreprise, il faut savoir gérer, euh, bien gérer, euh, gérer, euh, gérer l'entreprise euh, au niveau des ressources humaines, au niveau du développement. Donc, euh, voilà, je retrouve plein de choses super intéressantes dans les, dans, dans les deux côtés.
0: Hyper intéressant, ouais. donc un, un apprentissage aussi durant. En fait, ta, ta carrière de, de capitaine, tu, tu, ce, que ce que tu nous expliques là, c'est qu'aujourd'hui tu, tu vois pas mal de choses, peut-être auxquelles tu n'aurais pas pensé, qui pourraient être utiles, mais en réalité tout, tout, toute la sagesse acquise durant ces missions qui, qui te sert aujourd'hui sur.
1: Ouais, et là, là c'est ça, la, 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 bah déjà la collaboration, c'est-à-dire que nous chez Opsilogue, on en parlera, mais euh, tu l'as tu, tu dit, on est une quarantaine. Euh, c'est une équipe. Nos, on n'a pas de, on pas de euh, notre grande force, c'est euh, nos employés qui euh, et les différentes expertises dont on parlera, qui se combinent pour pour délivrer euh, la, la, les services, les produits à, à nos clients. Euh, et donc, du coup, l'homme est au cœur de... Enfin, l'homme, l'humain, hein, l'homme, la femme est au cœur de, de, de tout ça, sont au cœur de tout ça. Et à bord, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'à bord, c'est une équipe qui doit fonctionner pendant deux mois ensemble, euh, avec des hauts, des bas et des, euh, des challenges. Il y a des choses... Il y a des, il y a des joies, il y a des, euh, parfois des moments difficiles. Donc voilà, ça, c'est... Oui, j'ai appris beaucoup et, il y a, et je, je trouve c'est... Voilà. Pour revenir sur la mer, c'est une sacrée école de la vie. Et je, en tout cas, je... De mon expérience passée, j'essaye de m'appuyer là-dessus pour aussi gérer, gérer le développement d'une société. Et donc, on s'était arrêté à ma navigation. Derrière, je repasse chez Bourbon à terre pour gérer un, un projet autour du fuel management, donc de la gestion de, des consommations de carburant. Bourbon, à l'époque, avait développé, avait commandé des, tout un tas de navires en série. Ils appelaient ça les Liberty ships, en référence à... À, à donc la, la, la seconde guerre mondiale quand les américains ont construit des navires en série euh, rapidement dans un temps record pour derrière pouvoir euh, réussir à, à, à traverser, euh, à envoyer plein de navires dans la transatlantique et euh, en se disant ben, il y en aura peut-être qui se feront torpiller mais euh, si on en envoie 100 en même temps il y aura sans doute des bateaux qui, qui, qui traverseront sans, sans accroc, donc voilà dans cet esprit là Bourbon avait construit des liberty ships avec une, une, une propulsion qui était différente, plutôt que d'avoir deux gros moteurs ils avait trois petits, donc beaucoup plus flexibles. Et, et donc dans ce projet Fuel Management, ils me demandaient bah, de réfléchir à comment on pouvait prouver au marché que euh, ces bateaux-là étaient plus efficients, euh, apporter vraiment quelque chose de nouveau sur le, sur le marché.
0: D'accord. Donc eux, ils construisaient le navire. Et, et toi, le... ton job, c'était euh, de donner de la data de la donnée euh, pertinente pour ensuite euh, utiliser ça comme un outil marketing euh, et expliquer que les navires ils fonctionnent effectivement mieux,
1: mais de manière euh, factuelle. Quoi. Voilà, factuelle. Donc ouais. il fallait de la, comme tu l'as dit, de la data. C'est un peu le début de l'histoire d'opsilo qui commence à partir de là. Euh, chez Bourbon, en fait, au travers de ce projet-là, qui a commencé en 2013 jusqu'en fin 2015, euh, donc euh, j'arrive sur ce projet « Fuel Management ». Euh, à l'époque il euh, y avait juste un rapport qui était envoyé donc Bourbon à l'époque euh, avait près de 500 navires euh, dans le monde, partout dans le monde avec 10 filiales euh, opérationnelles euh, et euh, chaque navire envoyait ce qu'on qu appelait son environmental monthly report donc c'est un rapport mensuel où le commandant nous disait, nous mettait ben voilà ce que j'ai consommé sur ce mois, voilà mes mesures moteurs euh, voilà le taux de sulfure de mon carburant, tout ça dans un fichier Excel et, euh, et donc de ça, en fait, c'était, il a fallu lancer le projet, mais il y avait, il y avait, la granularité n'était pas au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on avait juste une conso mensuelle par bateau. Donc expliquer pourquoi le bateau, le mois précédent, avait consommé 250 000 litres versus euh, le mois suivant 150 000 litres, on n'avait on 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 pas, pas le bon niveau de granularité. Donc c'est là où on a commencé à développer un software embarqué, euh, qu'on a pu déployer à distance, euh, qui permettait déjà de digitaliser les reporting des bords, qui, sur lequel on avait une granularité euh, à la minute pour les opérations. C'est-à-dire que le commandant était capable de nous dire de minuit à 2h du matin, mon navire est en attente euh, euh, devant le port. De 2h à 6h, j'étais en chargement de carburant et j'ai chargé tant de carburant. Euh, Il nous mettait une consommation à la journée versus une consommation au mois. Et donc, la granularité a été vraiment. Euh, euh, bah, c'est ce qu'on recherchait en déployant ce software-là. Euh, donc, c'est un, un software qui s'appelle ODA, Operational Data Application, qu'on a déployé sur les, sur les 500 navires. Donc, on est passé de, de la réception d'un Excel par mois à euh, la réception de 500 Daily Reports par jour avec une granularité à l'opération à l'intérieur. Donc, une richesse incroyable qui, avant ça. Euh, les navires reportaient sur des Excel à la journée au niveau de leur filiale mais les données n'étaient pas exploitées
0: et du coup pour comprendre parce que en fait pour toi c'est évident euh, que cette donnée est qualitative ouais. on en avait brièvement parlé donc euh, je commence à comprendre que la raison pour laquelle si je dis pas de bêtises c'est qualitatif c'est parce que ça fait partie aussi du job en fait euh, alors je ne sais pas si c'est le capitaine le second ou autre mais en tout cas ça fait partie du job de, de, de saisir ces informations donc en fait Étant donné que un, pro, je ne sais pas si c'est procéduré ou euh, d'un point de vue de, dans la vie de, de ta journée de, 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 de capitaine, je pense que c'est peut-être important de le préciser ça aussi. Euh.
1: Alors il y, euh, y, y a plusieurs euh, reportings qui sont, euh, qui sont réalisés par euh, les différents officiers à bord. Ça peut être le commandant, ça peut être les lieutenants, euh, le second capitaine qui, qui est entre les deux, ou les mécanos, le chef mécanicien, le second. Il y a des reportings qui sont réglementaires, c'est-à-dire obligatoires imposés par euh, le pavillon du bateau, euh, ou par la société, euh, euh, la, ça peut être aussi la, 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 la SOLAS, donc qui est la réglementation euh, pour euh, la, la sécurité en mer euh, des personnes, euh, la MARPOL qui, est, euh, donc, euh, qui, qui, qui part de l'OMI, de l'Organisation Maritime Internationale, et qui vise à euh, réduire les pollutions en mer. Donc eux, ils imposent du reporting réglementaire, après derrière à ça donc ça c'est aujourd'hui c'est les journaux de bord il y en a à peu près 7 à bord qui sont remplis au fil de l'eau de la journée par les différents officiers euh, donc c'est du temps et c'est de la, la dans ces journaux il y a énormément de qualité mais les données malheureusement elles meurent sur du papier puisque en fait une fois que ces journaux en fait ils sont renseignés tous les jours par les, les officiers euh, ils sont contrôlés que en cas d'incident ou de temps en temps au port quand les autorités portuaires viennent pour faire un contrôle du navire donc alors que cette donnée est très riche parce qu'elle est qualitative elle est elle est, elle est elle est de très bonne qualité pardon parce que euh, bah en cas de contrôle ou en cas d'incident euh, c'est ça qui fera foi donc euh, donc euh, donc déjà on permet de digitaliser euh, une partie de ces reporting là en plus de ça il y a l'armateur c'est-à-dire le propriétaire du navire qui impose souvent à ses bords de remonter différents rapports sous Excel, de remonter des données à la journée, à la semaine. Donc, on peut souvent il y a deux, trois rapports journaliers en plus en Excel, euh, trois, quatre euh, hebdomadaires. Et des certains mensuels, 5-6 mensuels, donc sur des données comme la sécurité à bord, le nombre de meetings qu'il y a eu sur la sécurité, le nombre d'incidents, euh, le, les consommations, euh, euh, ouais, tout un tas de données. Donc ça, c'est le reporting qui est demandé par l'armateur, qui vient en plus du reporting réglementaire. Et enfin, puisqu'on n'en s'arrête pas là, il euh, y a le reporting qui est imposé par l'affrêteur, celui qui loue le bateau à l'armateur... Euh, et là, pareil, il y, y a encore 3, 4, 5 euh, rapports, que ce soit quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, qui sont demandés au bord. Donc, à bord, c'est énormément de charges. Et ben, nous, déjà, ce qu'on voulait, c'était digitaliser la partie euh, euh, armateur, c'est-à-dire euh, tout le reporting euh, armateur qui était demandé. Donc, c'est ce qu'on a fait avec ce software. D'accord. On s'est pas arrêté là, on avait la chance chez Bourbon qui est un projet de business intelligence, donc euh, vraiment pour donner des indicateurs de performance euh, euh, à tous les départements de, de Bourbon. Donc j'ai pu me greffer à travailler avec ces équipes-là euh, pour notamment intégrer les données euh, de euh, ODA, de ce software embarqué, ce logiciel embarqué. Euh, derrière certains bateaux avaient la capacité de nous envoyer les données euh, euh, minute par minute des consommations moteurs. Euh, donc on a travaillé avec euh, différents partenaires qui eux captaient la donnée et nous la mettaient à disposition euh, donc ça nous rajoutait une granularité là on, on commençait à tomber à la minute avec de la donnée automatique et puis euh, et puis donc euh, on allait chercher on est aussi allé chercher de la géolocalisation donc euh, avec CLS à l'époque, pour suivre les bateaux en temps réel via notamment l'AIS. Donc, toutes ces données-là, en fait, on les intégrait dans notre, pro, dans notre BI opérationnel euh, et on, a, on en a créé des indicateurs de performance, notamment sur le fuel et ce qu'on appelait les best practices, c'est-à-dire par rapport à ces consommations, on avait la granularité d'infos suffisante pour définir par rapport à ce modèle de bateau, par rapport à sa zone d'opération, euh, quelles étaient les pratiques. Que ce bateau, des bonnes pratiques que ce bateau pourrait mettre en place pour réduire sa consommation et donc ses émissions. Et rapidement, on a atteint 15% de réduction des consommations avec l'existant, c'est-à-dire avec le bateau existant, simplement en captant ces données-là, des indicateurs de performance. C'est des trucs simples, euh, c'est des bonnes pratiques qui étaient parfois simples, mais pas, pas, pas tout le temps appliquées pour différentes raisons. Ça pouvait être des pratiques sur la vitesse de transit, ça pouvait être la pratique sur le nombre de moteurs utilisés pendant les périodes d'attente. Ça peut être la pratique sur euh, euh, le type de moteur utilisé quand le bateau est hacké. Certains avaient des tout petits moteurs qui ne consommaient pas beaucoup euh, et donc euh, qui pouvaient mettre en, en, en marche quand ils étaient hackés, mais que ce n'était pas forcément toujours le cas. Euh, voilà. et après pour faire le parallèle c'est un petit peu comme dans un taxi euh, c'est à dire qu'il y a le bateau en lui même donc ça c'est le modèle du bateau euh, ou le modèle de, 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 la, de la voiture derrière il y a le conducteur du taxi donc là on peut avoir on référence à l'équipage qui des, peut avoir des bonnes ou des mauvaises pratiques et après on a le donneur d'ordre c'est à dire la celui qui loue le bateau qui va donner des ordres au bateau en disant tu vas à tel endroit, tu vas à tel endroit, à telle vitesse c'est urgent ou c'est pas urgent et donc là aussi on a travaillé avec la le client, le donneur d'ordre parce que bah, lui aussi, le donneur d'ordre, avait sa part euh, de, 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 de bonnes ou de mauvaise pratique. Euh, euh, et donc, euh, par exemple, parfois, il demandait à des bateaux d'aller vite et puis derrière pour euh, attendre euh, 4 heures avant de décharger. Donc, il n'y avait pas de raison d'aller vite et d'utiliser 2 ou 3 moteurs. On pouvait faire ce transit euh, plus, plus, euh, à moindre vitesse avec moins de moteurs. Et donc, oui, ça rallonge en temps le transit, mais au final, on gagnait quand même en consommation. Donc, euh, donc voilà tout ça. Ça, c'est le projet. En fait, derrière, quand on est arrivé là, on s'est dit... On a travaillé avec, les clients de, avec un, un ou deux clients de Bourbon. Et on, on a rapidement vu qu'on pouvait générer des, des économies importantes et, et, euh, donc sur les consommations. Point important, le carburant est payé par la frêteur. La frêteur, celui qui loue le bateau, il paye à l'armateur, par exemple Bourbon, le coût de location du navire. D'accord. Ça peut aller de euh, 10 à 80 000 euros par jour. Euh, voilà. et, 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 et en fonction de, des cycles de marché, etc. Et ils payent le carburant en plus, euh, entre donc, euh, 5 000 litres euh, et ça peut aller jusqu'à 40, 40 000 litres par jour. Donc ça fait euh, voilà, si on convertit, ça peut être 5 000, euh, entre 5 000 euros et 80 000 euros de carburant par jour. Donc c'est des grosses sommes sont en jeu. C'est des émissions aussi, de plus en plus, on en parle associé, et, euh, et donc, il y a des enjeux forts. Et donc, nous, voilà, on, derrière, quand on a vu ça, on s'est rendu compte que le marché euh, n'avait pas une vision claire sur comment ces bateaux opéraient. Et euh, c'est là où, derrière, on a décidé euh, bah, de créer Opsilogue. Et en Fin 2015, on y vient. Et euh, euh, où là, en fait, ça, ça a été une sorte de spin-off, c'est-à-dire qu'avec a, a, Bourbon, on a décidé on, on, de, de lancer, de, de, de créer cette société à part entière pour, dans un premier temps, aller servir le, les acteurs de l'offshore euh, euh, de l'énergie, euh, donc des, des opérateurs comme euh, Total, Shell, Exxon, etc., euh, pour euh, ben voilà, les aider à capter les données de ces bateaux-là, avoir une vision claire de leurs opérations, euh, et, euh, et les aider à, à optimiser les coûts, réduire les risques euh, et réduire les émissions
0: très clair et donc en fait vous avez pu construire votre, votre MVP en, au sein de Bourbon euh, et ensuite, alors moi ça m'intéresse de comprendre déjà, là vous étiez combien sur ce, sur ce projet dans Bourbon étais, euh... dans
1: Bourbon, alors c'était c'était euh, on était rejeté il On était un. Après derrière, j'ai recruté Malo qui, qui m'a rejoint, donc on était deux. J'avais la chance d'avoir cette. Il y avait une équipe BI euh, qui était euh, qui n'était pas qui n'était pas rattachée, ouais. mais qui était transverse et qui a qui a pu euh, euh, qui a clairement joué un rôle important aussi euh, là-dedans. Et puis après, je prenais des stagiaires aussi de la marine marchande qui avaient du mal à trouver des embarquements et qui venaient m'aider six mois et derrière qui euh, on avait vu avec Bourbon pour qu'ils puissent derrière leur promettre une leur faire une promesse d'embarquement de, et, euh, et donc là aussi, c'est rigolo parce que ces stagiaires euh, derrière, certains d'entre eux sont revenus après, quelques années après, bosser chez nous. Et j'en ai, euh, il y en a quelques-uns, euh, Colomban notamment, qui, est, euh, qui, était, qui, était, qui était stagiaire avec moi, qui est revenu. David euh, également, maintenant, qui, est, qui, qui a quitté Opsilogue. Mais voilà, c'est une, une histoire. Une histoire euh. Donc en, en
0: gros, on était, moi, j'étais une équipe de trois personnes. Ok, et, et, et donc cette première solution, tu l'as construite avec euh, des personnes en interne de Bourbon qui avaient la compétence technique ou tu l'as sous-traitée euh... Alors, y a, y a,
1: alors on, ouais, en, en, globalement c'était en interne. Alors le software ODA le, le logiciel embarqué euh, qu'on a, dé, qu a déployé, euh, on avait un, un, un prestat interne qui nous a d'ailleurs fait un super boulot et qui était chapeauté par une personne de l'IT chez Bourbon euh, qui nous avait aidé à, à, à développer ce, ce software. On a développé euh, super rapidement, hein, je crois en gros. en 9 mois, on avait développé le, le software qu'on a pu déployer sur 500 navires.
0: Qui est-ce qui l'a spécifié, euh, le
1: software, à l'époque Qui l'a spécifié, qui ouais. a fait les specs ben, moins d'accord. J'ai fait les specs fonctionnels en disant je veux ça, je veux ça. D'abord, j'avais fait un état des lieux avec toutes les filiales, parce que chacun allait de son rapport Excel, qui était différent, ou son rapport Word. Donc, on a fait une, une analyse déjà de tout ça. Et après, on s'est dit bon, ben, il faut, il faut euh, un, trouver un rapport unique, euh, développer un logiciel unique pour euh, l'ensemble des filiales. Après, donc, il y avait... Euh, il euh, y avait Gilles euh, qui m'accompagnait sur, sur la partie euh, plutôt technique et qui drivait euh, euh, la prestation qu'on avait pris de développeurs euh, en interne, qui nous, qui nous aidait donc ça a été vraiment un, ouais, un super succès on a pu déployer ça, Malo m'a rejoint à ce moment là pour déployer euh, euh, ça sur tous les navires à distance on avait la chance aussi que Bourbon avait des, 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 des navires qui étaient de plus en plus connectés donc ouais. euh, l'installation à distance euh, donc il y avait oui de la conduite du changement parce qu'il fallait expliquer au bord, attention maintenant vous avez un logiciel ça va vous remplacer l'Excel donc euh, voilà on, on essayait d'accompagner tout ça euh, et, et donc voilà et donc du coup on, et donc ça c'était ça c'était euh, ça c'était sur le logiciel derrière sur la partie intégration de données c'est là où je m'appuyais sur l'équipe BI euh, de, yes. de Business Intelligence là où ils étaient 5 en tout euh, c'est eux qui m'ont derrière avec eux qu'on a créé les indicateurs de performance où on a fait des premiers dashboards en interne pour euh, les différentes filiales, euh, pour les commandants à qui on envoyait aussi, c'était important de boucler la boucle et de leur envoyer l'info. Le, le marin prend du temps pour saisir des données, on voulait euh, boucler la boucle et leur envoyer des, un, un retour son ou un feedback sur ce qui rentrait. Euh, et on partage aussi des rapports aux clients. Euh, et euh, donc voilà, donc en gros c'était euh, ça. Et derrière quand on a décidé de lancer Opsilog, euh, on est parti donc je suis parti avec euh, une personne de la BI il y avait moi et il y avait après euh, une personne qui était détachée au commercial de Bourbon euh, qui m'a aidé et, euh, et, puis, euh, et puis derrière il y avait aussi euh, euh, j'avais un directeur technique qui était basé à Toulouse à l'époque puisqu'on avait on avait, euh, on avait euh, euh, un de nos actionnaires qui était qui était basé là-bas et euh, une personne aussi sur le sur le, 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 le support et le déploiement basé à Toulouse donc deux personnes à Toulouse et on était trois à Marseille donc okay. euh, voilà pour lancer et il fallait on partait from scratch c'est-à-dire il fallait vraiment même si, comme tu dis, on avait un MVP euh, qu'on avait dé 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 développé pendant ce, ce projet Fuel Management, euh, bah, Opsilog, euh, on a créé cette société Opsilog et on est parti from scratch euh, là-dessus. Euh, euh, donc il fallait redévelopper une plateforme d'intégration de données, multi-clients cette fois, donc avec des nouveaux challenges. Donc on a eu tout un temps où il a fallu euh, développer avant d'avoir notre premier client. D'accord, donc vous n'êtes pas parti avec, euh, avec ce client-là vous êtes, parti, non, euh, non, non.
0: vous êtes parti avec la connaissance du besoin à euh, mieux, mieux identifier, mais il fallait refaire.
1: C'est ça, exactement. Il fallait refaire différemment, mais c'est vrai que le, le, le savoir-faire, le savoir que bah, tout, tout, toutes nos réflexions qu'on avait eues sur le fuel management, sur la gestion de données, sur euh, l'intégration des types de données, etc., les indicateurs de performance, on, 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 est, parti, euh, on est reparti d'une feuille blanche, mais comme tu dis, avec de la, de la, de la connaissance et du savoir-faire qu'on avait développé. Euh, donc ça, c'était un, un bel avantage. Et du coup, ça
0: s'est passé comment sur euh, allez, la, les deux premières années Parce que quand, si j'imagine, j'essaie de me mettre à votre place à l'époque, tu te dis euh, « gros potentiel, on l'a validé euh, dans cette grosse structure qui est Bourbon. Maintenant, on a une super opportunité bah, d'en faire un vrai produit, euh, de le passer à l'échelle, de, de le vendre rapidement ». Euh, comment tu gères le fait de dire il faut vraiment qu'on le sorte demain parce que on, on a senti qu'il y avait un besoin et que ça allait prendre et on ne veut pas être pris de court par d'autres qui vont faire la même chose et en même temps euh, bah, du coup il faut qu'on le fasse aussi euh, bien. Euh, bien parce qu'il faut qu'on puisse euh, passer à l'échelle rapidement derrière, faire des améliorations parce qu'il y a bien plus que juste euh, cette consommation de, de fuel Co comment tu comment
1: as géré ça, comment vous êtes répartis les rôles comment vous... C'est vrai que ça a été un, un, un sacré challenge, C'était en plus c'était un peu un, un pari, on, 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 on s'est quand même donné suffisamment de temps pour développer cette plateforme, euh, donc en gros pendant, euh, on, on est parti, on a commencé en octobre 2015, euh, là on s'est rapidement aussi on a pris un ou deux prestataires euh, externes pour nous aider à, à aussi euh, développer avec nous cette, cette plateforme euh, donc là on est à peu près pendant pendant un an quasiment on a, on a développé cette plateforme euh, c'était assez vrai que c'était assez challenging mais on avait quand même on avait la chance d'avoir quand même un peu de visibilité euh, pour développer cette plateforme. En, en parallèle, moi, je m'occupais de la partie commerciale. J'avais euh, donc le directeur technique à Toulouse. J'avais aussi euh, cette personne de, de, la, de la BI qui m'avait euh, suivi chez Opsilog, euh, qui avait cette expertise pour aussi nous accompagner euh, sur, sur euh, le développement de cette plateforme. Euh, donc voilà, on s'est quand même répartis euh, réparti les rôles, mais euh, il était aussi important pour nous de ne pas trop traîner pour rapidement trouver un premier client. Chose qu'on a fait, euh, mais d'ailleurs... Euh, un peu tôt parce que on en a trouvé on a trouvé un premier client en, en, en Thaïlande euh, une, une compagnie pétrolière là-bas qui euh, on y est allé mais on n'était encore pas totalement prêt d'accord euh, donc, on, 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 a, ouais, on avait des premiers dashboards, mais c'était vraiment euh, très préliminaire et, euh, et on s'est lancé. On a fait un, un proof of concept euh, de six mois, puis derrière, encore de, on a reprolongé de six mois, etc. Mais voilà, c'est pour nous laisser un peu de temps pour, pour progresser avancer. et avancer. Euh, et au final, voilà, c'est un client avec qui on, on, on a, à l'époque on n'avait pas converti parce que c'était trop tôt pour nous. Techniquement, on n'avait pas encore euh, un, un MVP en fait, on est parti ouais. limite avant d'avoir un. MVP avec eux, donc c'était, euh, c'était, c'était. Puis on, on a appris parce que bah, c'était euh, à l'international, euh, le, euh, le logiciel embarqué, euh, on n'avait pas forcément euh, déployé comme ça dans des zones un peu reculées avec des connectivités qui étaient pas forcément euh, des co connectivités navires qui étaient pas forcément très bonnes. Oui, parce que ça, c'était une question euh, que
0: j'avais aussi pour même pour faire tes mises à jour. Que tu parlais à Bourbon, ils sont de plus en plus connectés leurs leur navires, mais enfin euh, c'est. Si t'es pas au bord des côtes, c'est de la co connexion satellitaire, après ça peut coûter aussi beaucoup d'argent en fonction du nombre de données que tu veux transférer, donc si...
1: C'est ça, et puis les bateaux, là en tout cas, les premiers n'étaient pas du tout, euh, euh, n'avaient pas de connexion internet, donc euh, non serait-ce que pour... Des pour, on leur demandait de, de, de télécharger le, le software pour l'installer sur l'ordinateur de la passerelle rien que ça pour eux c'était compliqué donc à un moment donné eh j'ai d'ailleurs le directeur technique de l'époque André Xavier il est parti en Thaïlande pour essayer de, de déployer lui-même à bord il était sur les quais là-bas pour essayer de déployer à bord des bateaux enfin, c'était un, un sacré challenge euh, on a réussi à capter des données mais voilà c'était un, un peu trop tôt on va dire pour nous et puis, euh, et puis voilà et puis après derrière on a, on a réussi euh, en gros euh, euh, quasiment euh, donc, octobre 2015 derrière il me semble que euh, après un peu après la, 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 le premier anniversaire, on a réussi à convaincre un, un gros acteur du, du monde de, 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 de l'énergie, un opérateur, un affrêteur, de, de venir, de, de, de souscrire à notre, à notre solution. On était un peu plus près, et on a pu, ce, 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 ce client-là nous a donné un challenge en disant... Bah, aidez-moi à réduire de 8% mes consommations dans tel pays sur 15 bateaux et euh, mes émissions euh, de CO2 aussi. Et euh, là, on est un peu plus près et on a réussi à atteindre 11,5% de réduction donc euh, comment on faisait, on a déployé nos solutions pendant un mois on observe comment les bateaux travaillent sans nous, sans, sans action de notre part euh, parce que c'est vrai que je ne t'ai pas expliqué tout le, tout le concept de efficiency as a service euh, mais nous ce qui nous intéresse c'est à la fin c'est qu'il y a vraiment un résultat concret, tangible, mesurable pour nos clients, donc on n'est pas du pur SaaS, on, on est vraiment on combine à la fois euh, une solution clé en main pour nos clients qui intègre la captation de données donc, ouais. via le software de l'intégration de données en temps réel, euh, la création des indicateurs de performance, l'hébergement des données, euh, le support, la mise de on assure la qualité de ces données aussi là, c'est-à-dire qu'on les nettoie, etc. Et puis derrière, on les met à disposition. Et après, on rajoute la couche de conseil pour euh, rythmer avec nos clients. Euh, voilà nous notre analyse de votre flotte toutes les semaines à distance. On, on accompagne nos clients pour euh, ce qu'on appelle les aider à transformer euh, leurs données en action. Euh, et et c'est pour nous c'est important parce que on pense que si on s'arrêtait juste au partage d'un indicateur, euh, parfois c'est pas suffisant parce que euh, ils ont, ces personnes responsables de la logistique ont énormément de challenges pour gérer au quotidien euh, les navires qu'ils affrètent, gérer la sécurité, gérer euh, la, la, la continuité technique de leur euh, et, et logistique de leurs opérations. Et donc on voulait vraiment derrière euh, les aider aussi en analysant euh, leurs données.
0: Et ça, je trouve ça hyper intéressant. On va y revenir après aussi parce que en réalité, ce n'est pas juste vous fournissez l'outil et débrouillez-vous. C'est cet, cet accompagnement aussi que, que vous apportez et qui, je pense... Aujourd'hui, on a de plus en plus sur plein de thématiques différentes, de SaaS qui sortent à droite, à gauche. Que, qu on sait, intellectuellement, on peut vite imaginer, si je sors un SaaS, euh, qui, a des, qui a des clients, très vite je peux euh, toucher le monde entier. C'est euh, passage à l'échelle euh, simplifié grâce à tout ce qui est plateformes de service, infrastructure avec les AWS, etc. Et donc, rapidement, on peut, on peut penser que... On peut avoir le succès fulgurant de la startup à l'américaine juste en sortant le super SaaS, le super outil qu'on vend et puis après on s'occupe plus des clients. Mais en réalité, quand on est confronté à la réalité, on se rend compte que souvent les clients veulent plus que juste un outil. Et ce que vous apportez, cette complémentarité entre votre expertise métier avec ton parcours et tous les gens que vous avez maintenant j'imagine aussi qui ont des parcours similaires dans la marine marchande. Plus la partie technique, c'est vraiment les, les deux liés en fait qui font aussi, je pense, euh, la valeur de ce que vous apportez euh, ouais. aujourd'hui. Euh, donc on, on va y venir sur ça. Par contre, au bout de ces, cette première année là, ouais. euh, donc euh, donc tu dis qu'en gros, au bout d'un an, là, vous avez réussi à avoir un premier client qui premier était, client. Euh, avec lequel euh, donc vous avez pu apporter bah, 11,5 11, euh, euh, de, <rire> de réduction. Euh, le tout premier que vous avez pas converti, c'est au bout de combien de temps que vous avez tenté euh, le
1: coup? Euh, quasiment euh, octobre, je crois qu'à partir de mars, donc six mois. Ok, donc ouais, c'était vraiment 20. très tôt, on n'avait ouais. pas fini la plateforme, c'était... On utilisait, on avait juste en fait, on avait une sorte de... de on commençait à avoir un cube de données, euh, et on avait, on utilisait un, un, un logiciel de, de, de data visualisation, ouais. mais on n'avait pas encore vraiment nos KPI qui étaient, qui étaient finalisés, etc. Donc c'était... Euh, euh, ça fait partie de l'histoire, mais... Ouais. <rire> et, puis, et puis on a appris avec ça. C'est-à-dire ouais. que derrière, on a, on a pu être plus robuste pour vraiment, derrière, euh, faire nos armes. Et, et puis euh, le jour où on a eu ce premier client euh, euh, pour travailler en Afrique de l'Ouest avec, avec lui, euh, voilà, on y est allé en, en mode bah, ⁇ ça va marcher ⁇ Et puis c'était un sacré challenge parce qu'on était... C'est vrai que je l'ai pas dit, mais on était, euh, on était... Dans ce contrat, on était... Euh, euh, on... Il fallait qu'on dépasse les 8%. Pour, pour derrière, euh, c'était un, un challenge, un incentive, il fallait qu'on dépasse ça pour derrière, euh, euh, bah, un partage des économies. D'accord, ok, euh, ah oui,
0: donc oui, il fallait être euh, performant. Il fallait sinon, dépasser ça... les 8%, ouais. c'était okay.
1: un, un peu du où ça marche ou ça ne marche pas. Si, si... Et il y avait ce, ce, cette limite à 8%, il fallait qu'on qu la dépasse, donc quand on la dépassait, c'est vrai que c'était une super, bah, à la fois c'était une super nouvelle pour le client, et à la fois pour nous, et, euh, et puis derrière ça nous a ouvert. Euh, oui. Plein d'autres portes à la fois chez ce client-là et, euh, et, euh, et chez d'autres. Donc euh, voilà, c'était euh, un premier super succès. Avec là à ce moment-là, on était 8 dans l'équipe. Donc déjà 8. Donc alors, ça, sur cette
0: année-là de construction, ça m'intéresse de... parce que donc, tu l'as expliqué que tu avais a commencé avec une per personne dans mon business intelligence, donc mm. plus sur la partie construction, j'imagine des dashboards, autant peut-être sur la partie un peu technique, mais aussi euh, savoir où mettre la donnée, etc. Ouais, toute la
1: partie, voilà, c'est ça, euh, euh, organisation de la donnée, euh, structuration de la donnée, c'est ça aussi qui fait le. Si on a un bon back office euh, derrière, euh, la data visualisation, ça reste, euh, c est, c est, je vais te dire, c'est la partie quasiment la, la, la ça c'est plus simple, quoi, parce ouais. que si derrière c'est pas structuré, c'est compliqué.
0: Donc vous aviez cette personne-là, une personne technique, donc vraiment là pour faire euh, la plateforme. Ouais. Et euh, toi
1: et... et un commercial en plus. En, en plus. Et, euh, et, euh, et après derrière, rapidement, on a pris euh, deux ou trois prestataires externes qui nous ont accompagnés euh, pour booster les développements. Pour sur les développements de... ouais. Du coup, sur
0: la partie vraiment vision produit et ce que tu veux faire d'un point de vue fonctionnel, c'était toi qui drivais tout ça ou alors, toi et l'autre commercial
1: alors moi et, euh, et notamment la personne de la de la BI euh, qui était venue avec moi qui avait rejoint Psylog, parce que on on, on voyait les indicateurs qu'on avait mis dans le précédent projet ensemble et donc euh, ça nous a permis aussi de. mais c'était pas simple, c'était pas simple tous les jours parce que euh, ben, moi à la fois il fallait que je gère le démarrage de cette, de, de cette société il fallait la partie commerciale, il fallait aussi être, être, être là pour, pour pitcher, pour euh, créer nos premiers supports euh, et à la fois ben, donner la visite produit donc c'était, on en parlait mais on a, on, enfin on en reparlera mais ce il ouais, y avait le côté business et le côté technique et il euh, y avait personne au produit quoi hein. donc euh, c'était c'était on le savait pas à l'époque mais c'était ouais, parfois c'était euh, on, on se reposait on disait bon c'est quoi les indicateurs qu'on veut mettre on arrivait quand même à se à se réunir de temps en temps et à mais c'était c'était pas structuré c'était un peu on est parti euh, on est parti un peu la fleur au fusil en hein, mode d'ailleurs on, 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 on voit à peu près où est-ce qu'on veut aller mais euh, euh, c'était après à un moment donné, on s'est posé, on a commencé à faire des maquettes, euh, des dashboards qu'on voulait faire, des indicateurs. Ouais. Clairement, on, on, heureusement qu'on avait déjà, euh, que moi j'avais en tête déjà pas mal de KPI que j'avais mis en place euh, dans le précédent projet, que j'avais euh, cette personne de la BI aussi, euh, Sébastien, qui m'avait, euh, avec qui on avait bossé ensemble euh, sur le projet précédent. Voilà, ça, tout ça, ça, ça a permis d'aller un peu plus vite. Mais, mais c'était pas, c'était pas. Cadré, comme on peut l'avoir, on en parlera avec aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, tu as une structure, une structure, ça structure
0: vraiment... Et du coup, sur cette première phase, sans être cadré, est-ce que la partie... Donc, dans le produit, on parle le la te... ce qu'on... La terminologie aujourd'hui qui est vachement utilisée, c'est la, la discovery ou la recherche utilisateur pour la compréhension du besoin métier en fait. Et euh, quand tu crées des produits, notamment tech, c'est assez simple de prototyper des choses rapidement, d'aller dans un café avec, si c'est du B2C, quelque chose d'assez simple que tu veux viser monsieur, madame tout le monde, ou tu, tu, tu les rencontres dans la rue, tu fais tester tes protos, tu vois ce qui marche, ce qui ne marche pas, tu reviens, etc. Et donc euh, c'est des des étapes dont on parle beaucoup dans la démarche produit de, de, de logiciels. De logiciel dans cette première année, en fait, toi tu avais une vraie compréhension du problème que tu l'avais déjà validé chez Bourbon, tu le disais toi-même là, tu avais en tête déjà des, des, des métriques en fait, que tu voulais mettre dans les dashboards, tu as navigué pendant, pendant plus de dix ans, est-ce que, à part ce premier client, du coup, un peu crash test, euh, vous aviez d'autres interactions avec des clients qui t'ont aidé un peu à, à mettre ces euh, premières métriques ou c'était principalement basé sur tout ce que tu avais vu euh, chez Bourbon, plus ton expertise au métier
1: euh, Au démarrage, c'était ça, c'était basé sur mon expertise métier et sur euh, ce que j'avais fait sur mes précédents projets. Euh, après, rapidement, euh, et c'était déjà d'ailleurs avec le client en Thaïlande, il nous a tout de suite euh, euh, parlé de cas d'usage qu'on n'avait pas forcément euh, sur notamment euh, basé sur la géolocalisation des navires la répartition euh, c'est à dire que quand un bateau travaille sur un champ euh, pétrolier il est alloué à un budget quand il, ce même bateau part sur un autre champ donc à euh, euh, 20 nautiques ou enfin, voilà, à proximité c'est un autre budget donc il voulait qu'on fasse un découpage du temps passé par zone etc c'était des cas d'usage qu'on n'avait pas encore. Donc on apprend aussi, on a appris aussi au fil de l'eau avec euh, les retours clients pour euh, bah, les intégrer euh, dans, dans, dans nos, progressivement, dans, rajouter des, des, des cas d'usage au fil de l'eau et qui nous a permis derrière, au bout de deux ans en gros, de, de définir une première offre qu'on avait appelée à l'époque Marine Log, euh, où il y avait un cas d'usage sur la réduction du carburant, un cas d'usage euh, sur la, la réduction des émissions donc qui est assez liée mais il n'y avait pas que les émissions la, la réduction de l'impact environnemental il y avait les émissions, il y avait la gestion des déchets à bord qui est aussi un enjeu euh, avec la production et la, et la gestion aussi de la production et de la consommation d'eau parce que dans certaines régions parfois euh, la d'eau n'est pas forcément euh, Simple et certains bateaux peuvent produire de l'eau. Euh, ils ont des osmoseurs à bord qui sont capables, basés de, à partir de l'eau de mer, de filtrer, filtrer euh, sur des... Et donc, euh, ouais, donc, il y avait ce cas d'usage sur réduction des, des consommations. Le deuxième cas d'usage, réduction de l'impact environnemental. Le troisième, réduction des coûts, où là, on aidait nos clients à mesurer les entrées dans les ports, les sorties, comme un péage, en fait, le hein, nombre de fois où le bateau est allé au port. Les fameux euh, cost allocations, c'est-à-dire la répartition des temps passés en fonction des différentes zones euh, offshore. Et, euh, et, euh, et le dernier, que je me rappelle, Cost Allocation euh, et Fleet Utilization, c'était pour donner une vision claire à nos clients de comment le bateau était utilisé en termes de capacité. C'est-à-dire quand on loue un bateau, c'est un peu, quand on fait un déménagement, on va louer un, un camion de je sais pas, 10 mètres cubes. Là, on donnait vraiment une vision claire sur voilà, le bateau que vous avez loué, vous l'avez rempli tant de fois à 75%. Euh, vous l'avez utilisé plutôt sur tel type de marchandises, donner une vision claire pour savoir si c'était le bon bateau à utiliser pour, euh, pour ce, ce type d'opération donc on avait nos 4 cas d'usage et ça c'était c'est vrai qu'en y repensant c'était Marine Log, il nous a fallu, ouais, octobre 2017 on avait défini cette offre là, donc ça et avant ça, on avait surtout le cas d'usage sur euh, réduction de, de consommation. On est parti avec ça euh, d'abord, et après, on, comme tu dis, en, se, en échangeant aussi avec nos clients, progressivement, on a dessiné cette offre euh, Marine Log. Euh, et, euh,
0: et donc ça, vous l'avez dessiné euh, justement avec euh, leur retour. Vous les avec avez leur retour. Oui,
1: oui, oui, clairement. Ben, le, le client thaïlandais, le premier client qu'on a eu en Afrique de l'Ouest. D'autres, on a eu après, on a eu un, un autre client en Afrique de l'Ouest. Voilà, on, clairement, c'est sûr qu'on a, on a. C'est aussi avec leur retour qu'on a, qu a pris en compte, avec les, les experts. Moi, j'ai eu aussi, euh, derrière, quand on a eu un premier client, j'ai rapidement rappelé euh, David, euh, qui était un stagiaire euh, à l'époque chez moi, au Fuel Management, euh, qui m'a rejoint euh, euh, chez Opsilog. C'était notre premier expert marine, parce que euh, pendant un moment, j'étais le seul expert marine, en fait. D'accord. Euh, donc, à la fois dirigeant et à la fois euh, enfin, le seul expert. Parce que, dès le départ, vous faisiez cette euh, complémentarité
0: euh, métrique et oui. support, support euh, exactement.
1: Ouais, et accompagnement ouais. donc comme j'étais le seul à un moment donné je me suis dit Ouh, on va vite être court, on a un premier client on a ce challenge de passer la barre des 8% de, de réduction donc j'ai rapidement euh, appelé David qui, qui nous a rejoint qui était notre premier expert maritime et qui, qui clairement euh, derrière euh, bah, 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 nous a aidé sur, sur, sur cette partie là, sur ces ces cas d'usage, etc., de développer les cas d'usage. Et avec aussi les inputs, les miens, ceux de David, les retours clients, etc., petit à petit, on a, on a créé cette, offre, cette première offre MarineLog-là.
0: Très clair. Et donc, euh, après cette, euh, donc, cette première année, tu transformes en partie d'essai. Donc, euh, premier crash test, mais globalement, ça te permet d'apprendre pas mal de choses au bout de six mois. Au bout d'un an, j'arrondis, hein, mais au bout d'un an, euh, première version orientée sur, euh, sur l'économie de, de carburant. Oui. Et ensuite, euh,
1: un an plus tard, là, vous aviez encore, euh, une suite plus complète. Et voilà, une suite plus complète, euh, un premier client euh, satisfait, euh, le développement. Donc là, on, à ce moment-là, on arrive à déployer dans d'autres filiales chez ce client-là. Et, euh, et puis, on, on a un autre euh, gros, gros acteur euh, qui nous appelle et qui dit « je veux bosser avec vous, euh, j'ai entendu parler de vous ». Euh, et donc là, on se lance avec un deuxième, euh, deuxième client et on avait notre offre « Marine Log » et euh, bah c'est rigolo parce que les deux clients d'origine euh, je peux pas les nommer mais on les, ils sont encore avec nous c'est bon signe et euh, ça, voilà, voilà, ça c'est ouais, vraiment c'est super bon signe ça fait, ouais, fait euh, 5-6 ans qu'on travaille avec eux donc fin, 6 ans ouais, c'est top et donc
0: ça m'intéresse de comprendre si ces clients du coup, qui étaient là au début et donc euh, parfois quand tu construis un produit au début si tu as quelques clients bah, du coup tu vas aussi peut-être prendre plus en compte leur retour euh, pour adapter les fonctionnalités que tu vas avoir à réaliser et ça peut être un enjeu après aussi, quand tu veux bah, avoir plus de clients quand même, parce que tu ne peux pas te baser juste sur deux clients, euh, de leur dire oui, euh, on va continuer à, à avoir une bonne relation. Et pour autant, il faut qu'on développe d'autres fonctionnalités qui vont retarder peut-être celles que seulement vous voulez. Comment, comment...
1: ouais bah C'est un peu ce que je te disais en, en, en off au début. C'est ce côté, euh, à un moment donné, on s'est retrouvés. Donc là, on était... Euh, donc on était je pense une douzaine on était dans la, dans la pépinière là, que, euh, que je te montrais là, au, au pôle média de la Belle de Mai une douzaine euh, donc il y avait la team business donc dans la team business c'était un mix hein, Il y avait parce qu'on était tous multi casquettes hein, quand t'es 12 et que tu, 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 tu développes une boîte forcément tu fais un peu tout euh, côté business on avait des experts maritimes on avait euh, qui, qui, qui euh, faisaient le support aussi le déploiement euh, qui faisaient l'analyse de données qui faisaient ouais, faisait plein de choses c'est les business analystes on les appelait euh, euh, J'avais aussi un, un, un commercial avec moi, euh, et, euh, ouais, et ces mêmes business analysts faisaient aussi la gestion de compte et le développement de compte. Donc ouais. eux étaient en face du client, donc ça rejoint ton point, ils, eux, ils, ouais, ils avaient le feedback du client qui disait ah, « j'aimerais bien que vous me fassiez ça, 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 etc. avec les données, est-ce que c'est possible ?» Et on parlait de ça, on avait une équipe technique avec, euh, composée de, de, de développeurs euh, software, d'experts de, data euh, euh, et qui euh, continuent à construire euh, la plateforme, le back-office pour, euh, pour essayer d'avoir quelque chose qui, qui peut nous accompagner euh, euh, sur plusieurs années. Euh, et donc, euh, bah, on avait en fait cette dualité. On avait les, les personnes qui étaient en face des clients qui se retournaient vers les personnes techniques et qui disaient bah, « Le client, il m'a demandé ça, il nous faudrait ça. » Et les experts techniques qui euh, c'est aussi normal, avaient leur challenge technique et, euh, et leur, leur roadmap et puis et, et moi j'étais à ce moment là euh, aussi euh, par Mons et par vaux pour, pour essayer d'embarquer de, 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 des nouveaux clients euh, chose d'ailleurs sur laquelle aussi on a, on a réussi euh, mais donc du coup je, voilà, ça crée de la tension entre euh, le business et le technique donc et euh... on... on ben voilà, on, 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 à ce moment là il nous manquait un petit peu on, on sentait qu'il nous manquait il nous manquait, euh, il nous manquait euh, quelque chose pour euh, un pivot, un point pivot au milieu pour, euh, pour arbitrer à la fois sur euh, nous notre stratégie, les retours clients, euh, la vision aussi de nos experts métiers euh, et, et, et l'input de nos experts techniques. tout ça c'est à combiner. Quoi. Il nous manquait quelque chose là dedans on savait pas quoi il nous manquait quelque chose.
0: Et donc ça, vous avez, c'était déjà, ça faisait deux ans là, ou même trois, ou deux ans et demi à là, peu près Là, ça peu faisait euh, trois ans. Trois ans, ouais. trois ans sans du coup Product Manager.
1: Et ouais, c'est ça, et donc euh, bah c'est euh, là où, euh, il ouais, y avait vraiment deux types de contrats, il y avait les développeurs et les, bi et les, et les business analystes, les développeurs, c'était ceux qui étaient aux techniques, et les business analystes, euh, c'est ceux qui, qui souvent avaient l'expertise maritime et qui faisaient de la multi, euh, plein, de, plein de métiers différents. Et, euh, et donc là, ce bah, c'est aujourd'hui, c'est à l'époque, c'est Martin du coup qui nous rejoint en business analyst. Euh, c'est rigolo parce que je l'ai eu au, au, au téléphone. Parfois, parfois, c'est par hasard, c'est-à-dire c'est enfin euh, euh, petite anecdote, mais c'est euh, 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 mon père qui était euh, qui était en maison de rééducation qui rencontre quelqu'un qui lui dit tiens euh, tiens, je te fais passer un CV. Euh, et puis, mon père me dit « Ah, mais Arnaud, euh, tiens, j'ai un, un CV euh, d'une personne que quelqu'un m'a passé à la maison de rédu que je te, je te, je te le passe. » Moi, je suis là « Bon, papa, bon, euh, pff, je, je suis un peu pris. »« bon, euh, bon, OK, je le regarderai. » je le regarderai. Et puis, je le regarde. Et puis, après, je l'appelle. donc C'était Martin. Et en fait, on, il nous rejoint en business analyst, alors que, donc, profil d'ingé euh, et euh, qui n'avait pas d'expertise maritime, forcément. Mais tout de suite, il est venu. Il est venu avec euh, une tablette. Il m'a fait une démo de ce qu'il avait fait, de ses produits, etc. Et moi, je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était Product Manager. Donc, c'était nouveau pour moi. Et, et le poste que j'avais ouvert, c'était Business Analyst. Donc, je me, et puis, je, on a un bon feeling. Et je me dis, bon bah, Martin, je peux te proposer un poste de Business Analyst. Et, et puis, donc, il accepte ce poste-là. Et puis, il commence à gérer un compte, à essayer d'analyser les données maritimes marché qu'il ne connaissait pas forcément, et puis rapidement, on, 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 enfin un an après, je crois que derrière, euh, Julie, on, avec lui, en réfléchissant avec lui, je lui ai dit, bah, et on, on a, enfin voilà, on, on, il, ça se dessine doucement. Il est passé, c'était notre pro premier product manager.
0: Okay. et là pour moi
1: c'était nouveau parce que je savais pas dans quoi je me lançais enfin, moi je connais pas ce, ce monde là je, enfin, tout ça, euh, ça c'était nouveau donc, euh, et puis en discutant avec Martin on, voilà, on, on, et puis on avait vécu des tensions aussi entre le business et le technique des, on a passé des moments aussi parfois difficiles euh, et, et puis petit à petit ça s'est dessiné donc il y a Martin qui commence Product Manager et puis, euh, puis aujourd'hui bah, comme je te le disais c'est mon directeur euh, produit et innovation donc il a fait tout un... Il a on en parlera de l'organisation de son département, mais aujourd'hui ils sont, euh, euh, ouais, il y a des produits owners. ils sont presque, une, une, il y a des, des chefs de projet, ils sont en tout euh, euh, 8, je crois, dans son équipe. Donc là vous êtes euh, donc au bout de 3 euh, ouais, au bout de 3 ans vous êtes 12. Au bout de 3 ans on est euh, 15 J'ai pas tous les, ouais, c'est ça, entre 12. ouais, je me rappelle plus exactement, mais entre 12 et 15, ouais, on va dire.
0: Et donc là Martin arrive, donc ça fait au bout de 4 ans, que, du coup, que là, son poste bascule sur ce, ouais. ce rôle product manager.
1: Et là, c'est dur à ce moment-là, parce qu'on signe euh, on, on, cette année-là, 2019. On, euh, on, on, a, on, a, on est un peu victime de notre succès. On, on a plein de, plein de, de clients qui, qui rentrent. Et il euh, et, euh, bah, y a ce challenge d'organisation qui est au milieu il y en a des clients qui rentrent et qu'il faut déployer qu'il faut euh, qu'il faut accompagner pour pour réduire euh, réduire euh, les consos réduire leurs émissions donc c'est d'un côté c'est super motivant parce qu'on se dit bah, c'est génial euh, voilà tout ça c'est en train de et d'un autre côté waouh on n'est pas côté orgas c'est c'est pas encore bien clair quoi
0: et ça ça se traduit comment du coup concrètement comment vous... déjà comment tous les deux vous arrivez à vous répartir un peu euh, les rôles sur réfléchir à cette, cette organisation, en même temps répondre aux demandes pour pas... Euh, pour satisfaire les clients qui arrivent Comment tu...
1: Euh... Ça a été, euh, ça a été euh, pas mal d'échanges parce qu'elle est, euh, comme je te dis, on est passé par des moments où c'était compliqué entre le technique et le, et le business euh, parce qu'il y avait trop d'incompréhension. Donc du coup, euh, euh, moi à ce moment-là, bah, il y avait toute la partie euh, client à gérer, enfin le, les clients arrivaient, donc il fallait aussi euh, les servir. Et puis petit à petit. Mh, bah, euh, avec Martin on a, on a, on a, on a réussi à, à passer, ben voilà, il y a eu, on, a, on a eu quelques tempêtes côté organisationnel et on a réussi derrière à, à tenir la barre et à euh, passer une étape où finalement euh, euh, voilà, on, a, on, a, on a réussi à derrière euh, reconstruire un petit peu, enfin euh, construire ensemble une, une équipe produit progressivement il euh, euh, y a aussi derrière rapidement il euh, y a l'arrivée aussi euh, euh, d'un nouveau directeur technique euh, d'un directeur business donc à ce moment là je commence vraiment à, à m'entourer aussi et ça c'était important parce que euh, bah, euh, ça, 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 ça a donné en fait vraiment une, 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 une ossature au niveau de la direction qui était, qui était, qui était nécessaire et, euh, et donc là on repart un petit peu donc, euh, avec Martin avec un nouveau directeur technique avec, euh, euh, avec Damien au, au business et là bon, c'est juste, juste au niveau du au moment du Covid donc on a Damien et Gilles qui arrivent euh, bah, en, en janvier ou février 2020 je crois donc euh, j'arrive, euh, ils arrivent et, euh, et euh, je leur dis bah, bonne nouvelle et tout dans, dans, dans trois semaines on va au ski quoi. on avait prévu un week-end au ski et euh, juste avant euh, on, a dû, on a dû annuler trois jours avant quoi, et c'était le démarrage de, du Covid donc welcome on board euh, Damien Gilles euh, on va partir euh, on, on sait pas trop quoi dans le Covid et, euh, voilà. et, mais, mais, mais donc par rapport à l'orga gars c'est vrai que ben voilà, on, a, on, a, on, a, on est passé par des moments difficiles, mais, euh, mais euh, euh, voilà, avec euh, Martin, Product Management, et puis l'arrivée de Gilles et Damien a fait que ça nous a permis de passer à une nouvelle étape.
0: Et du coup, aujourd'hui, vous avez quoi, si tu devais euh, redétailler, les, dont, dont on a parlé en off, les, les différents euh, blocs que tu as dans, dans ouais. l'organisation
1: donc on a euh, Damien euh, qui gère la partie euh, business. Donc là euh, côté business, il y a ça inclut donc euh, le, la recherche de nouveaux clients. Euh, donc là avec euh, trois business développeurs, euh, la, ge la gestion et le développement de nos comptes actuels donc nos clients actuels euh, donc là c'est un peu l'animation de la relation client, la satisfaction client euh, le suivi des besoins euh, euh, qui c'est vraiment aussi un, un ben, qui, derrière, euh, s'assure que le client est, est satisfait et puis, euh, qui, 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 développe la relation. Euh, donc là, ils sont trois. Et derrière, il euh, y a le marketing maintenant, euh, qui est rattaché aussi à, à Damien, euh, pour tout ce qui est euh, communication, digital marketing, euh, communication, etc. Donc ça, c'est la première division, le premier département. Derrière, on a, euh, on a du coup euh, Martin, euh, qui est sur la division euh, produit et enfin, qui est directeur produit et innovation. Euh, là, euh, on a ce qu'on appelle un, 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 un sous-département qui s'appelle la « foundry. C'est euh, vraiment la partie qui, euh, où il y a nos experts, euh, notamment Maritime, euh, qui euh, donne euh, beaucoup d'agilité pour répondre à la fois à nos clients, parce que dans les contrats, euh, no, notamment en premium, qu'on vend à nos clients, euh, qui incluent du consulting, maintenant on a des nouvelles offres, je t'en parlerai, sur le Maritime, qui, sans, sans, sans forcément toujours avoir du consulting, mais la Foundry, elle est là pour, euh, y a des, pour servir nos clients sur l'analyse de données, sur la création de nouveaux dashboards. Voilà, c'est un sous-département super agile qui doit, euh, qui doit réussir à, à, à répondre aux, à nos besoins des clients assez rapidement et également faire des euh, proof of concept. C'est-à-dire quand il y a des, des, des choses qui sortent un petit peu de, de ce qu'on a euh, sur étagère, c'est eux aussi qui vont explorer ça avec, euh, avec, euh, avec nos clients.
0: Donc là, si je car... enfin, je vais vraiment schématiser, mais c'est une sorte de, c'est l'équipe un peu presta de service pour vos clients sur, sur, sur la plateforme que, 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 vous, que vous leur vendez, mais c'est ceux qui vont euh, qui vont passer,
1: enfin, vraiment être dédiés à ce client pour son besoin Alors, ils ne sont pas dédiés à un client. Ils, ils récupèrent les demandes des clients qui passent par les account managers, qui sont chez Damien. Euh, derrière, euh, ils, euh, ils traitent ces demandes, ils, ils font le, leur cotation, ils disent bah, « je peux faire cette analyse en temps de temps ». Euh, et derrière, c'est eux qui font la restitution. Donc, c'est eux qui, euh, à la fois, font de l'analyse pour nos clients, qui, derrière, créent aussi, ils participent à la création de nouveaux algorithmes, euh, à la volée pour nos clients, mais aussi, il y a toute une réflexion qui se passe à ce niveau-là, c'est-à-dire... Euh, est-ce que euh, ce, cet algorithme je le fais pour un seul client ou est-ce que ça peut servir et dans ces cas-là c'est ça qui est intéressant dans la, dans la, dans la c'est que notre sous-département c'est le product ownership donc là qui est, qui est géré par, par Arnaud la fonderie est gérée par Colombo et, et c'est là où, en fait, il y a une discussion qui s'opère. C'est-à-dire, on a reçu ce besoin-là, est-ce que ce besoin-là, il peut être appliqué et on peut l'industrialiser dans nos produits ou est-ce que c'est, du entre guillemets, du one-shot et euh, on le fait pour ce client-là parce que ça répondra pas à d'autres besoins par ailleurs. Donc, euh, donc, du coup, là, on a le product ownership qui... Euh, euh, donc, il y a toujours une discussion entre euh, euh, Colomban et Arnaud sur ben, est-ce qu'on industrialise ou pas C'est-à-dire, est-ce que ce besoin, on l'intègre dans notre roadmap produit pour vraiment l'industrialiser et donc cette équipe maintenant euh, d'Arnaud Product Ownership, bah, c'est là où on a nos Product Owners. Donc on a trois, trois lignes de produits. Euh, donc Streamlog, qui est le logiciel de captation de données, de digitalisation du reporting. MarineSight qui est la mécanique d'aide à la décision, portail d'aide à la décision avec toute la mécanique qui va derrière. Euh, donc
0: MarineSight, il est installé à bord euh, des navires
1: Non, MarineSight, ou... il, euh, il est disponible, c'est une interface web, de, un portail de la décision qui est disponible à la fois qui est pour les, euh, les responsables de la logistique à terre, euh, les responsables, les superintendants techniques, les responsables HSE euh, qui sont à terre. Donc principalement, euh, les, pers les personnels sédentaires euh, côté armateur ou, ou côté affréteur.
0: D'accord. Euh, okay. Le commandant,
1: HSE, pardon, c'est euh, Health, Safety and Environment, c'est tout ce qui est euh, sécurité, euh, environnement euh, et, euh, et euh, euh, santé. D'accord. Et, euh, et donc, du coup. Euh, ça, c'est MarineSight. Ça, c'est MarineSight. MarineSight peut aussi, pour les bateaux euh, qui ont une connexion web, les commandants peuvent aussi euh, euh, s'y connecter pour voir leur. Euh, leur, leur dashboard à eux donc chaque fois on a des dashboards qui sont pour le commandant ou pour les personnes en fonction de leur rôle en fonction de leur euh, tout ça il y a une gestion de droit derrière qui se gère et, euh, et la troisième ligne c'est le consulting donc qui est géré effectivement par, par la fonderie euh, et en dernière euh, dernière année euh, sous département c'est la recherche et, et l'innovation donc là on, on participe à des sujets de recherche euh, on a des partenaires là euh, qui nous a, avec qui on, on collabore pour euh, développer des nouveaux algos euh, là il y a de plus en plus les bateaux sont de plus en plus connectés donc maintenant il y a des euh, euh, on a plein de données qui arrivent en temps réel à la seconde, des charges, la charge moteur la puissance moteur la, des températures, des moteurs, des cylindres etc. Donc, en fait, là, c'est plutôt de la recherche et euh, où, on, ben voilà, où on explore. C'est une phase d'exploration. Donc, tout ça, c'est sous la division de Martin. Et la dernière euh, dernier, dernier bloc, c'est euh, la direction technique euh, qui est chapeautée par Gilles, où là, on a euh, une, euh, une équipe software donc c'est là vraiment l'expertise sur, sur le soft, notamment pour, euh, pour Streamlog, euh, également pour, pour MarineSide. Donc là, c'est du back, du front, il euh, euh, y, a, y, a, y, a, y a les deux. Et après, on a une team data. Euh, qui, sont, euh, qui collaborent pas mal avec la fonderie sur des besoins clients, j'ai besoin d'un nouveau dashboard c'est la fonderie qui va collaborer avec la data j'ai besoin de nouveaux algorithmes, c'est la fonderie qui va collaborer avec la data, donc euh, sur l'intégration de nouveaux flux de données parce que la, la donnée qu'on capte en temps réel, on a des partenaires qui euh, installent des capteurs à bord c'est pas nous qui installons du hardware à bord et euh, derrière il faut intégrer ces données créer des API, donc cette équipe data elle est là pour euh, gérer la partie intégration la partie transformation création de valeur de, via des KPI par exemple euh, la data visualisation euh, voilà donc c'est assez euh, c'est assez divers aussi côté data et
0: Excuse-moi juste pour la partie data parce que ça me questionne, euh, si, mais si j'ai bien compris, la, la fonderie c'est plus des gens du coup avec une casquette métier mais capacité à, à faire euh, des dashboards, de la business intelligence. La partie data c'est vraiment des data scientists qui pour autant n'ont pas, ont pas nécessairement la casquette du tout de
1: métier. C'est ça, ça, ça. Des, da des, data euh, des data engineers, des, des, des data analysts voilà, qui, ont, qui ont la capacité de manipuler la data, de l'intégrer, de créer des flux. Euh, de croiser des données, euh, d'assurer de, la, 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 la continuité, enfin l'évolution euh, de notre cube de données, de tout ce qui est structuration de données. Ouais, et la dernière équipe qui est sous Gilles, c'est le run et le support. Donc là, c'est le maintien en condition de, de nos applications qui sont en production, euh, le support aux utilisateurs, que ce soit les utilisateurs à bord euh, ou euh, les utilisateurs à terre. Euh, et le déploiement de nos solutions. Quoi. Donc euh, voilà un peu l'orga. Après derrière il y a des fonctions euh, entre guillemets dites support mais néanmoins essentielles euh, clairement euh, la, les ressources humaines donc tu as croisé Julie qui nous accompagne euh, qui est externe, qui nous accompagne à temps partiel là dessus euh, le, le, euh, la finance euh, gérée par David et euh, voilà donc euh, c'est globalement euh, euh, voilà un peu la, la structuration de, de, de l'équipe donc Là, on a validé une stratégie euh, il y a un an qui vise à vraiment, euh, pendant les six premières années, on, on s'est concentré, on va continuer de se concentrer sur accompagner les acteurs euh, de l'offshore, de, de l'énergie, euh, sur, euh, bah, sur le, ce dont on a parlé, euh, euh, l'offre Marine Sight. Et maintenant, en fait, ça c'est un, un marché de 2500 navires euh, là, l'idée, c'est de continuer de gagner des parts de marché sur ce, sur ce segment-là. Mais également, le monde maritime, on parle de 70 000 navires marchands dans le monde euh, qui euh, fonctionnent encore au papier. Euh, donc, le journal de bord, le fameux dont on parlait, il y en a 7, ils sont pour 75 de la flotte mondiale, sont au papier, donc 55 000 navires à peu près. Euh, le reporting environnemental aux institutions de l'Organisation maritime internationale pour la consolidation des émissions mondiales se fait sous Excel avec des données qui sont très difficilement vérifiables et, euh, et euh, dans la qualité il euh, bah, y, y a des organismes de vérification qui sont là pour vérifier les données mais euh, bah, c'est un challenge parce qu'ils reçoivent ces données de, sous différents formats de l'Excel, du Word, du PDF de, et là on doit euh, bah, voilà, nous, l'idée c'est vraiment déjà de, 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 de partir d'un bon pied en digitalisant tout ça et, euh, et puis derrière, d'accompagner ce monde maritime vers euh, la digitalisation du reporting et plus on avance, plus les bateaux sont capables d'émettre des données en temps réel donc il y a de plus en plus de données qui arrivent en temps réel et pas juste à la journée euh, via du, du reporting manuel. Tout ça, ça se combine et euh, ça lance des nouveaux challenges sur la qualité de données parce qu'il euh, euh, bah, y a le reporting qui est historique et comme on le disait, qui est plutôt de bonne qualité euh, les données qui peuvent provenir de capteurs euh, qui il euh, y a un volume beaucoup plus important euh, mais parfois le capteur a besoin d'être calibré parfois la donnée n'arrive pas sur un moteur ou sur deux ou sur trois euh, voilà. et nous on a derrière développé nos propres modèles en interne qui indépendamment du reporting du commandant ou euh, des capteurs euh, nous dit qu'est-ce que ce bateau euh, a émis euh, ou à, à, approximativement mais de manière assez quand même précise et ça nous permet de benchmarker tout ça et de vraiment d'assurer un niveau de qualité de données qui est essentiel grâce à ces modèles parce que sinon euh, moi je vois vraiment euh, la décarbonation du monde maritime comme une pyramide il euh, y a beaucoup d'institutions euh, qui enfin c'est bien qu'ils poussent sur ça sur on veut réduire de 40 les émissions d'ici 2030 ça, c'est ce que dit l'OMI, par exemple. Euh, L'Europe le, le, dit on veut réduire de 55 euh, euh, nos, nos, nos émissions euh, euh, d'ici euh, d'ici 2040. Euh, euh, donc, mais, mais si tu veux, le, 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 il faut savoir d'où on part. Ouais, il faut vraiment... les mesurer. Ouais, c'est ça. D'où on part? Parce que sinon, c'est comme si, euh, bah, ouais, je voulais faire un régime, je voulais perdre 20 kilos, mais si je sais pas combien je, combien je pèse à la base, c'est compliqué de, 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 derrière de monitorer, quoi. Donc, euh, voilà, il y a des énormes challenges pour le monde maritime. Et, euh, et si on a la base de cette pyramide qui est comment les, comment, qui, qui vraiment de manière précise, comment les bateaux travaillent, euh, derrière on pourra euh, euh, bah derrière rapidement, comme on le fait nous, prendre des actions avec la flotte existante et puis après accompagner les armateurs et les affréteurs et les assureurs et les banquiers et les vérificateurs de données vers euh, la, tra la, la, la transformation qui s'annonce, c'est-à-dire un une évolution des carburants une évolution des propulsions, c'est-à-dire peut-être plus le moteur diesel ou alors combiner le moteur diesel avec de la batterie. Euh, voilà, il y a tout un tas de, on, on rentre dans 10-15 ans d'expérimentation et la data, d'avoir la base de la connaissance d'où on part, c'est la clé pour euh, réussir à tout ça.
0: Oui, je, alors je ne connais pas assez le monde maritime mais je partage totalement l'analyse de, de se dire que derrière... Le, le fait d'avoir de la donnée ça permet en fait de prendre des décisions scientifiques de manière analytique en fait d'avoir des choses concrètes sur lesquelles tu peux baser tes hypothèses les tester les vérifier changer ou pas parce que si c'est juste du doigt mouillé, ça ne marche pas surtout tous pour, pour un changement à l'échelle mondiale, en fait, dans, ce dont on parle. Donc c'est pour ça que même si euh, de l'extérieur, on peut se dire, oh, c'est une entreprise qui travaille avec euh, des, des, des plateformes offshore, etc. Au contraire, c'est par là qu'il faut commencer pour faire cette transition dont on a tous besoin sur tous les différents secteurs. Je pense que c'est hyper important et il faut partir de, de choses factuelles pour ne pas rester juste dans l'idéologie. Et Donc vous apporter. Euh, et je pense que oui, comme tu le décris, il euh, y a plein plein derrière d'applications, de cas d'usage, etc., euh, que, vous, que vous pouvez imaginer. Mmh. Et moi, ça m'intéresse de comprendre par rapport à ça, par rapport à cette multitude de, de cas d'usage... De cas et aussi sur la structure que vous avez aujourd'hui, comme tu l'as expliqué, donc les trois, les trois gros blocs, donc le bloc commercial, le bloc produit, le bloc technique. Moi, de ces trois gros blocs, en fait, je vois trois points d'entrée pour du retour utilisateur. Le bloc commercial parce que tu es en frontal avec ton client, donc je vois ici euh, le client qui te remonte ses besoins. Le bloc produit parce qu'ils peuvent faire de la recherche utilisateur, aller tester des choses, ils ont des besoins qui remontent. Et le bloc technique, alors pas par les devs, mais par le support client, parce que le support client, ils sont en frontal aussi avec les clients. Donc moi, ça m'intéresse de comprendre comment, du coup, dans cette organisation qui est maintenant vachement structurée, comme tu l'expliquais, mais qui reste quand même à taille moyenne avec mmh. une quarantaine de personnes, comment est-ce que vous prenez les décisions sur quoi vous allez, comment vous construisez les roadmaps, euh, et derrière, comment vous évaluez si la décision était bien prise euh, ou pas, et euh, ajuster, ajuster tout ça.
1: Alors, bah, grâce à cette nouvelle orga, clairement, les product owners, et product, on a product managers et product owners, c'est vraiment euh, bah, eux qui, qui, qui euh, gèrent la roadmap produit, donc qui prennent en compte la stratégie qu'on a définie. Donc, euh, nous, au niveau de la direction, euh, et avec, euh, avec nos, nos, notamment nos product managers, on définit euh, bah, vers où on veut aller avec nos produits, qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut, là par exemple, on veut digitaliser le reporting réglementaire parce qu'il est sur papier, donc on a euh, des versions qui arrivent, donc ça c'est stratégique indépendamment de ce que peuvent nous dire euh, nos clients euh, ils pourraient nous le dire mais nous on a décidé ça euh, parce qu'on a fait des, a des analyses de marché qui nous disent et puis euh, euh, voilà c'est vers là où on a décidé d'aller, derrière il y a euh, c'est vraiment le product manager et le product owner qui sont euh, les pivots dans tout ça, qui vont faire les interfaces entre euh, les retours de nos commerciaux aussi parce que parfois on gagne ou on perd, un... enfin pas on gagne ou on perd mais parfois il y a un prospect qu'on n'arrive pas à convaincre parce qu'il nous manque peut-être euh, quelque chose euh, les, account les account managers, les gestionnaires de comptes effectivement ils sont au quotidien avec nos clients ils font des retours euh, la foundry euh, qui eux font des analyses pour nos clients aussi peuvent avoir des idées sur ah mais peut-être que si on industrialisait ça là par exemple on automatise parce que la clé pour, pour aussi pour la suite c'est que euh, on essaye aussi d'éviter de, de, de faire un travail manuel répétitif c'est tout de suite d'essayer de développer le bon algorithme pour, euh, bah pour que nos, 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 nos experts puissent travailler sur l'étape d'après réfléchir à l'étape d'après et ne pas, euh, ne pas se rajouter de la charge répétitive euh, euh, qui fait pas forcément de sens pour eux sur, sur du long terme euh, donc il donc y a la fonderie qui fallait les retours euh, euh, au, au, product, owner, au product, product manager et product owner et comme tu dis le support euh, c'est vraiment euh, intéressant de voir comment et puis on, on, on parlait aussi, il y a la partie technique c'est important aussi parce que eux aussi euh, vers le product owner ils peuvent leur faire bah, technologiquement euh, oui, il faudrait les, plutôt aller vers ça et ça quoi. et donc ouais. c'est vraiment un, une, un, un maillage qui est, qui, est, qui, est, qui est super intéressant et, et passionnant euh, c'est passionnant aussi de voir toutes ces expertises euh, euh, travailler ensemble, collaborer ensemble. Enfin, c'est vrai que quand je me dis qu'on est parti euh, euh, bah from scratch en fin 2015, de là de voir qu'il y a toutes ces expertises qui sont réunies, c'est juste magique. Quoi. Ouais, non, et, et bravo
0: pour ça, enfin, je trouve que c'est un super parcours. Puis enfin, ce que vous faites, c'est quand même euh, hyper intéressant. Et puis c'est vraiment des, des choses concrètes, c'est de la technologie pour des besoins métiers, pour en plus améliorer des choses qu'il faut améliorer. Donc, Enfin, je veux dire, il y a, ouais. il y a beaucoup de. Ça, ça, la boucle est bouclée, quoi. Et maintenant, il n'y a plus qu'à qu qu réussir, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, ça marche. Là, on, voilà, on, on se développe. Et puis, on a été un peu, si tu veux, on n'a on pas. Euh, notre objectif, c'était d'être sur du concret. Alors, peut-être que c'est en lien avec mon, mon, mon expérience passée maritime et le sens marin. Sans ce marin, tu ne tu peux, peux pas mentir. Quoi, hein. Tu es à bord, euh, tiens, tiens, il faut se parler, euh, il, faut, euh, euh, il faut gérer et, et, et il faut euh, réussir à avancer. Euh, tu peux prendre une tempête, mais euh, il faut ajuster les voiles quand nécessaire. Enfin, voilà, C'est euh, vrai que on, toute cette boîte elle est fondée sur euh, essayer au maximum de faire avancer les choses concrètement. Euh, et, 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 et C'est pour ça qu'on ne voulait pas... Juste s'arrêter au début, en tout cas. On voulait vraiment faire une offre avec euh, du consulting pour. Euh, parce qu'on on travaillait avec des personnes qui étaient reculées avec des connexions internet qui n'étaient pas forcément bonnes et euh, nous en fait no notre vision euh, puisqu'on a une vision du marché puisque, euh, donc nos analystes ils peuvent aussi euh, derrière euh, on a un benchmark, on a des modèles qui tournent qui peuvent nous permettre vraiment de conseiller donc on a, comme on voulait délivrer du concret on a tout de suite parti sur ce modèle d'efficiency as a service pour vraiment fournir un package complet clé en main à nos clients parce qu'ils avaient peu le temps à accorder là dessus et à la fois il y avait beaucoup à gagner pour eux donc euh, c'est notre modèle de base, délivrer du concret. Euh, euh, voilà. Après, comme je te le disais, sur le maritime là, pour y rentrer, pour être euh, entre guillemets, pour pour euh Déployer plus rapidement nos solutions, on propose aussi des offres digitales seulement, sans consulting, donc du pur, du pur SaaS. Mais l'idée derrière, c'est aussi bah, d'accompagner nos clients au fil de l'eau. Et, et même si on déploie du SaaS, ce qu'on ce qu veut, c'est après, à terme, les accompagner sur, en tout cas, de la création de valeur pour eux. C'est ça qui est important. Et de la décarbonation pour ce monde maritime qui représente 3% des émissions dans le monde. Donc, c'est pas beaucoup et, et, et c'est beaucoup à la fois. Pour rappel, comme le monde maritime, c'est 80% des échanges euh, internationaux euh, dans le monde, euh, donc c'est énorme, c'est que 3% des émissions. Euh, on parle beaucoup de euh, « ça pollue, ça pollue », mais à la tonne transportée, euh, un, un porte-conteneur, quand il transporte 20 000 équivalents 20 pieds, il euh, faut imaginer que c'est 20 000 camions, euh, quand on voit un camion dans la rue, il transporte un conteneur. Euh, donc à la tonne transportée c'est le, 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 le transport le plus propre, néanmoins après c'est sûr qu'on doit se poser des questions sur comment euh, ce marché peut être plus propre l'accompagner sur des nouvelles propulsions euh, réfléchir aussi à est ce qu'on a besoin de toutes ces marchandises, de les commander partout dans le monde ou est-ce qu'on peut aussi réfléchir à nos besoins euh, propres voilà nous on a, on a, on a maintenant un, un un nouveau euh, moto, en, en, enfin, nouveau, euh, une nouvelle phrase en interne, c'est que c'est vrai que le, 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 de, le, le fuel le plus propre, c'est celui qu'on ne brûle pas. c'est oui. vrai que si. Ça, euh, alors, ça fait pas tout, parce que les échanges, on va pas, ça s'arrête pas du jour le lendemain, il y en a besoin, il y en aura toujours besoin, il y en a toujours eu. Euh, on voit le Vélique, qui, euh, donc la partie propulsion à la voile qui refait aussi son apparition. Voilà, il y a plein de choses intéressantes qui se passent. Euh, il faut accompagner tout ça et, et la data elle a, elle a un, 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 je pense, une, un rôle un, très important à jouer là-dedans. Sinon, on va, on va rentrer dans des expérimentations sans réellement savoir comment c'était avant, qu'est-ce qu'on émettait avant sur ce bateau-là versus cette nouvelle propulsion. Donc voilà, plein de choses passionnantes qui nous animent au quotidien, quoi.
0: Et oui, et et enfin, vraiment, c'est vraiment hyper intéressant. Et toi, du coup, ton rôle, comment tu l'as vu euh, évoluer aujourd'hui Comment tu, tu le vois aussi évoluer euh, par rapport à ça ouais.
1: C'est un challenge du quotidien parce que c'est vrai que quand tu es, euh... <rire> quand es, quand es euh, dans une boîte qui grandit, si tu veux, je me suis toujours dit ben bah, chaque jour qui passe... Ton ta position, ton job doit évoluer, es... parce que mes responsabilités évoluent, parce que quand tu crées de l'emploi, bah, chaque fois que tu as une personne qui vient à bord, c'est aussi une responsabilité derrière d'essayer de, de, de gérer la continuité de cet emploi sur du long terme, tout ça. C'est euh, pareil pour un client, quand tu as un client qui arrive à bord, tu, tu veux essayer de s'assurer qu'il soit satisfait, donc... Euh, euh, c'est quasiment une remise en fin une remise en question sans, sans rentrer dans le doute mais c'est euh, une évolution permanente euh, euh, qui ben voilà qui se fait au fil de l'eau mais qui euh, qui est nécessaire qui doit être accompagnée on doit être euh, on doit être entouré euh, que ce soit côté famille que ce soit côté euh, euh, côté pro euh, prendre du coaching aussi de temps en temps pour essayer de passer des il y a des étapes parfois euh, et puis, il y a des choses, parfois, qu'on n'a jamais faites. Quoi. Donc, euh, tiens, tiens j'ai un, un, un challenge, là, je ne sais pas comment faire. Donc, c'est... Ouais, ouais, c'est un, un challenge du quotidien. Mais euh, d'un autre côté, je le prends vraiment positivement parce que euh, bah, j'adore apprendre. Et puis, euh, puis, euh, puis c'est vrai que ça me motive de... de... Bah, déjà, ça, je trouve que... je suis passionné par ce qu'on fait chez Opsilog. Et puis, euh, euh, et puis euh, bah, les emplois créés, le, le, accompagner le maritime là-dedans. Enfin, tout ça, ça fait du sens, donc... Euh, euh, tant que ça intéresse, je pense que ça permet aussi d'avancer de grandir et ouais, de passer les différents challenges euh, mais ouais, ouais c'est ouais, super intéressant ça, ça, une évolution de carrière progressive avec, en même temps que la boîte grandit
0: donc euh, l'aventure de, de marin, tu la retrouves aussi mais différemment sur, sur l'entrepreneuriat ou...
1: ouais clairement ouais, ouais, je, la, je, la, je la retrouve là, euh, là la chance que j'ai aussi c'est que ben, voilà, euh, comme je te disais j'ai y a, y a, 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 plus euh, on a, on, a, on a suffisamment grandi pour aussi euh, structurer. J'ai Martin, il y a Gilles, il y a Damien qui est aussi... Il euh, euh, y a David sur la partie finance. Enfin, il y a Julie sur la partie RH qui, 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 qui nous per me permettent aussi de m'appuyer clairement sur... Euh, un, un comité de direction et qui permet d'avancer moi de prendre de la hauteur mon job maintenant il évolue euh, euh, progressivement vers euh, bah, voilà euh, développer mon réseau au niveau de l'organisation maritime internationale essayer vraiment de faire des, des, des choses pour faire rayonner euh, Opsilog et derrière il euh, bah, y a tout qui est en place pour euh, alors ça reste un, un challenge du quotidien pour nous pour nous tous mais euh, mais euh, ouais c'est top aussi de pouvoir s'appuyer euh, s'appuyer sur une, une belle équipe euh, euh, en dessous qui se donne à fond quoi Super. Et du
0: coup, durant cette. Euh, pour aller vers la fin de l'échange, donc on, on a discuté euh, au début euh, en off, il n'y aura pas de conseil de lecture sur cet échange-là, mais plutôt, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est. Euh, tu m'expliquais que tu te nourris beaucoup des échanges aussi avec les autres euh, et de partager, et puis de grandir comme ça. Durant, là, tu, tu disais euh, sur la croissance, donc quand même rapide de, de l'entreprise, il y a eu différentes phases, euh, voilà, plus ou moins difficiles où il faut se remettre en question, se faire aider, ou euh, avoir un regard extérieur, on va dire. Mm si tu devais sortir un ou trois, euh, un à trois, on va dire, euh, faits marquants et conseils, euh, ou en tout cas, regard extérieur qui t'ont fait euh, prendre du recul et dire, ouais, ben bah là, c'est ce, cette étape-là qu'il faut que, que je fasse pour continuer et, 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 et du coup, qui t'ont permis de débloquer des situations où quand es à la tête dedans, tu te disais, euh, je sais pas comment je vais les débloquer, quoi.
1: Ouais, c'est ouais, vrai que quand tu es face à un challenge, euh... enfin... Ce qui est difficile, c'est qu'à la fois, c'est l'expérience qui te permet de, de, de grandir, et parfois, les expériences, parfois les bonnes et parfois les moins bonnes, qui te disent, ben, bah, là, je peux plus continuer comme ça. Donc quand euh, à un moment donné j'avais plus de commercial c'est moi qui le faisais bah, j'étais euh, euh, j'étais j'étais pas forcément là mais derrière du coup ça créait de la tension donc derrière tu te retrouves avec un challenge RH important derrière tu te dis bon ben bah, ça je peux plus le faire enfin c'est pas je peux plus le faire mais j'ai envie de voilà de, 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 de trouver de trouver de mettre en place un comité de direction solide et, et euh, donc c'est vrai que Enfin, c'est pas un conseil, mais c'est vrai que, euh, parfois, tu, 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 c'est, en ayant des échecs que tu, derrière, décides et, de dire, bah, tiens, je vais, je vais, je vais, je vais me fonctionner différemment. Je peux pas fonctionner comme ça si la boîte passe un nouveau step. Euh, euh, C'est vrai que bah, d'échanger, comme je te le disais, avec euh, des personnes extérieures euh, qui ont aussi peut-être des rôles de, 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 de dirigeants, qui peuvent avoir un œil extérieur à viser, parce que quand tu as la tête dans le guidon, il y a quelqu'un qui peut te, rapidement te dire, mais tiens, est-ce que tu as pensé à ci, à ça, Et sans forcément te donner des leçons, mais au moins te donner un œil extérieur, parce que quand tu es dans la tempête, bah, d'avoir un petit conseil qui peut te dire, eh hey, tiens, en fait, euh, si la voile, tu, 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 tu rebordais un peu euh, différemment, bah, peut-être ça pourrait le faire, ou tu changeais un peu de cap. Donc, euh, conseil extérieur et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh, euh, sur la partie RH euh, c'est vrai que c'est le, le, le cœur du réacteur d'Opsilog, c'est euh, les, les ressources qu'on a. Euh, la RH, on parle souvent de fonction support c'est le cœur, c'est accompagner euh, le, ben, nos employés dans, euh, au quotidien, essayer de leur donner les, les bonnes conditions pour qu'ils réussissent, euh, qu'ils qu expriment leur plein potentiel, qu'ils se régalent chez nous, que ça donne du sens. Alors, c'est le truc parfait, il n'existe pas. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que, que côté RH... Euh, euh, j'ai été accompagné euh, euh, peut-être qu'à partir de la quatrième année, enfin, je me suis entouré qu'à partir de la quatrième année, vraiment avec, euh, avec Cynthia euh, sur la partie business partner RH. Donc, c'est cette fonction qui, de business partner qui, qui est vraiment là pour jouer un rôle dans l'organisation, dans la réflexion sur l'organisation RH, dans euh, la, la, la gestion de carrière, dans, donc, euh, qui, qui, qui faisait partie du Codir, parce que c'était un rôle important. Donc, c'est vrai que... La, Là, voilà je pense que à la, à se faire accompagner sur la partie RH par par quelqu'un d'expérience de, de, c'est juste aussi essentiel je pense pour passer les différentes étapes parce que ça joue beaucoup là euh, parce que si on a les bonnes personnes la bonne équipe derrière ça, ça déroule euh, les clients viennent etc mais tout part de tout part de l'humain quoi
0: Parfait. Eh ben je, je pense qu'on va conclure là-dessus parce que c'est une très bonne conclusion, Arnaud. Donc, euh, merci pour ton temps. Et puis, du coup, ce que je retiens, c'est que ce que tu viens de dire, tout part, euh, tout part de l'humain. Merci beaucoup, Thierry. Ça y est, l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. À très bientôt sur Just Click, le podcast français du Product Management.